0: 在前面的节目中，王立群教授为我们讲述了项羽在追随叔父项梁的反秦斗争中屡建奇功。项羽正是靠着他所向披靡的勇力，在秦末农民起义中节节取胜，取得了西楚霸王的统治地位，最终登上了权力的顶峰。这无疑也显示出了项羽的霸王风范。可是后来，项羽却抱着。力拔山兮气盖世的蛮力而一意孤行，尤其是在鸿门宴上放走了刘邦，显示出了其政治幼稚。更让人感到不解的是，在与刘邦争霸的关键时刻，荥阳之战前，项羽竟然弃用了他的重要谋士范增，这一切究竟是怎么回事呢？项羽为什么要这样做呢？项羽究竟是一个具有怎样性格的人呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您细致分析项羽的性格之谜。敬请关注
1: 。我们今天要探讨的是，项羽为什么会，在政治上给军事上犯下那么多的错误？换句话说，是什么原因导致了他在政治上、军事上？犯了那么多错误呢？这就是我们今天要讲的主题。有关项羽的故事中间，流传至今还活跃在我们口语之中的成语非常多。比如说，我们讲到项羽的英勇善战，大家马上会想到破釜沉舟。如果我们今天讲到，想到说这这一场酒不好喝，那我们想到这个酒叫什么呢？叫鸿门宴，啊，叫鸿门宴。那么今天我们再讲一个跟项羽有关的非常有名的一个成语，叫“沐猴而冠”。沐猴呢，是一种猴子，冠就是帽子。沐猴而冠的意思呢，就是猴子戴帽。啊，猴子戴帽，这是一句骂人的话。猴子戴帽的意思是什么呢？表面上看起来像个人，实际上不是个人，这叫目猴耳冠。这个著名的成语也出自《史记》的《项羽本纪》。这个成语是怎么来的呢？这项羽这个到了。函谷关之内，他主持分封了十八路诸侯王，自己封为西楚霸王。然后项羽呢，在关中，他做了两件事：一个是把投降的秦王子婴给杀了；另一个呢，是他放了一把火，把秦朝的咸阳的宫殿给烧了。这一把火，据史书记载啊。是烧了三个多月，然后项羽准备东归了，因为项羽把自己的西楚国的国都定在彭城，就是今天江苏的徐州，所以他要从陕西返回徐州去。当他要走的时候，就有一个人，这个人呢，历史上没有留下来名字。史书记载只写了两个字，叫“睡者”，就是游说他的人叫“睡者”。这个人给项羽提了一个建议，说：“关中这个地方啊，太可贵了啊，太可贵了。说你不应当东归到彭城去，说你应当在哪儿呢？你应当在陕西，在关中建都。”我们知道这个陕西这个地方呢，它有一个很大的特点。陕西它是一个大盆地，整个陕西省是个大盆地。这个陕西的四面呢全是山、啊，四面有四个重要的关口：东边和河南交界的函谷关，南边是湖北交界的武关，西边陆游有一首很有名的诗，其中提到。铁马秋风大散关，它是大散关，北边是萧关，所以陕西这个地方啊，四边是四个关口，其他地方出不来。所以自古以来，陕西有一个别名叫四塞之地，塞就是那个平塞啊，四塞之地，说这个地方可以建都。你在这儿建都，你要称霸天下非常容易。项羽一听有道理啊。但是这个时候项羽再一看呢，整个咸阳的宫殿已经叫他烧光了，他又觉得没法待了，他就没有听这个睡着的意见，就把他这个睡着给打发走了。这个睡着一出来呀、啊，很遗憾，就说了一句话。他说：“人们都说啊，说这个南方的楚国人呐、啊，是沐猴而冠。果然，这个意思什么意思呢？人家都说那个这个南方人呐、啊，是猴子戴帽，看起来像个人，其实不是人。你看看项羽，果然是这样。这个睡者呢，他说他就是说他自己，呃，他的心中的一点感慨。”但是有人马上把他打了个小报告，把这个话告诉了项羽。项羽一听，这还了得啊！骂他是幕后而冠，就下令把这个罪人抓起来。抓起来怎么办呢？砰！啊，砰！这是一种很残酷的刑罚，一个大锅，水烧热，把人在里面活活的煮死。啊，砰！这就是。沐猴而冠的这个成语，这个成语的话呢，有许多令人深思的地方。本来这个税者呢，既然历史上没有记载他的姓名，那应当说他是一个这个名不见经传的小人物。小人物提了个意见，你采纳也罢，不采纳也罢，其实有两种态度，一种态度。就是很豁达，啊，就是即使说骂他“摸猴二贯”，哈哈一笑，就完了。另一种意见就很计较。我给你这里，我们不妨做一个对比，因为这个项羽是跟刘邦争天下，我们把刘项两个人对比一下。这个刘邦曾经有一个这样的一个故事啊，就是我们今天还要这个讲到的。刘邦手下有一个大臣周昌，这个大臣呢是刘邦手下的呃御史大夫啊，御史大夫，这个这个御史大夫在汉代的这个职位相当于这个副总理的职位了。他有一天去向刘邦汇报工作，这个刘邦呢正在拥抱着戚夫人在亲热。这个戚夫人是刘邦最宠爱的一个妃子。这个周昌进去汇报工作，一看见这个场面，很不好意思。周昌转脸就走，啊，转脸就走。这个时候，刘邦也看见周昌进来了，他就把戚夫人放下来，就赶上去。赶上去以后啊，这个刘邦就做了一个今天叫我们看起来很不雅观的动作，他就按着这个周昌的脖子一按。这个这个这个当皇帝的按着一个大臣的脖子，那那个大臣不能硬着脖子啊，就弯下腰来了。刘邦就顺势一片腿骑在了周昌的脖子上，这叫我们今天看起来很不成体统啊！一个国家的最高领导人一下子骑到一个副总理的脖子上去了，这个很不像话啊！但是作为刘邦来说，小菜一碟刘邦这类事太多了。骑上去以后，刘邦就问周昌：“嗯，他很得意啊，骑到人家脖子上很得意啊，我是一个什么样的君主呢？”这个周昌回答了一句很重的话：“说陛下乃桀纣之主也。”他说：“你就像夏朝那个亡国之君夏桀。”像那个商朝的亡国之君商纣王说：“你是这样的亡国的暴君。”这个话很重，这个话要说到项羽的头上，项羽恐怕又是一个字儿，砰！但是刘邦怎么办呢？刘邦一片腿下来，哈哈一笑，放周昌走了。就刘邦比较豁达一点，项羽呢就很计较，啊，很计较。当然，这个呃，在我们评价这个事情的时候，也要看到项羽这个人呐、啊，非常自尊。就是你稍微伤了他的自尊的话，那他是绝不会放过你的。这个睡者呢，他提了这么好的一个建议，落了一个这么样的下场，原因就在于他犯了项羽的大忌。
0: 项羽在处理睡者给他的建议时，面对目侯而冠的说法，竟然烹杀了那个无辜的睡者。这里，项羽给人的印象是小肚鸡肠，不能容忍。这与他在战场上的刚毅豪爽的性格形成了鲜明的对比。那么，项羽究竟是一个怎样性格的人呢？项羽的性格对他的事业究竟有着怎样的影响？
1: 这些原因，我觉得和性格有关，因为性格就是人呐、啊。这个一个人的性格可以成就他的事业，一个人的性格也可以损伤他的事业。项羽的性格中间有一个致命的弱点，就是过于。自信，当然，我们这个过于自信呢是口语。如果我们换一个比较文雅的词，叫什么呢？叫刚愎自用。项羽太自信了，本来自信是一个优点呐、啊。一个人如果没有自信，他什么事情也完不成。因为有自信，你才能用百折不挠的勇气去克服你在。实现你人生目标过程中间的所有的困难和障碍，所以没有自信是不行的。但是如果你的自信过了头，那就坏了。自信过了头就成了谬误了，就是刚愎自用。项羽的刚愎自用的失误，就是失察、失人、失态。失信，我们逐一的来说。我们先说失察，因为项羽不是个一般的人物，他是西楚霸王，他是一个军队的主帅，换句话说，他是西楚国的一把手，所以你作为西楚国的国君，或者说你作为当时诸侯联军的盟主。你有一个重大的任务，就是你要善于考察和观察你手下的人，哪些人可堪重任。我举一个例子，韩信，韩信开始是跟着项梁，项梁死后是归了项羽，他在项羽手下，他对自己在项羽手下。他有一段很伤心的话，说：“臣是项王，就是我侍奉这个项羽啊，官不过郎中，位不过之极，言不听话不用
0: 。
1: ”这是他很伤心的句话。这个意思是什么呢？我在项羽的手下的官位最高的不超过郎中，我的任务就是知己，拿着一个武器为项羽站岗放哨，我做了这么一个官，言不听，计不用。按我们今天的说法，在这样的情况下，韩信的价值得不到体现，他的人生价值得不到体现。所以韩信跳槽了。韩信这么一个军事天才，我们在上一集讲过了。楚汉战中所有的军事人物，作为一流的军事天才的，只有韩信和项羽两个人算得上，刘邦只是二流的。韩信向项羽提过什么建议，我们今天不知道了。但是据我们对韩信的判断。韩信给项羽的建议不会是毫无价值的建议，但是项羽听不进去，为什么？项羽太自信了，太自信了，他只相信自己。这么一个站岗放哨的一个一个卫兵向他提建议，他能放到眼里吗？所以。这就失去了一个军事天才，这就是他刚愎自用给他带来的一个致命伤，失察。第二点，失人。这个如果我们熟悉这个楚汉战争的历史的话，我们就会发现一个非常明显的现象：这个刘邦手下谋士特别多。大家掰着头算算，你看刘邦手下谋士多少？张良、陈平、萧何，这是一流的。那二流的就不说了，还有那些草根啊、草民，他谋士特别多。反过来，你看项羽，项羽手下谋士有谁？大家只知道一个年七十好奇迹的范增。项羽手下没有，这个大家可以考虑一下，为什么项羽手下没有谋士，只有一个范增，为什么没有？这个其实和他的刚愎自信太有关系了。项羽啊，这个按我们今天老百姓的话来说，就这个人的主意太大，主意太大了。就是他这个主观意见呐、啊、太强了，他不需要谋士，什么事情都是自己做主。我们前面讲过鸿门宴，决定第二天消灭刘邦的是谁呀、啊？项羽。决定撤销第二天军事行动的是谁了？项羽。他和谁商量过？他召集过会议吗？他和别人商量过吗？连他最信任的范增，他商量过吗？一个都没有，所以项羽不要谋士，这样使他失去了一大批为他出谋划策的人，这就是他刚愎自用第二方面的恶果，失人。第三，失态，失态就更明显了。如果我们翻翻这个《史记》《汉书》有关项羽的记载，中间这个司马迁也好，班固也好，在写正史的时候写到项羽，用的最多的一个字是什么嘞？怒，大怒。我仔细翻检了《史记》给汉书》，就找不到项羽的笑。找来找去，整个记载项羽一生的，他只有一次笑。什么时候笑呢？乌江自刎。那个亭长划着船，叫他过江，说你将来还可以东山再起啊。他这个时候，他仰天大笑。这一笑之后，他自杀了
0: 。换句
1: 话说，在项羽的一生中间。那随处可见的就是项王怒月，项王怒曰，项王大怒。”我曾经做过一个统计，大怒有好多次，这个怒就有几十次。这个怒啊，在很大程度上，实际上是伤害了项羽的自尊。项羽是个极其自尊的人。一旦伤了他的自尊，是勃然大怒。我们看看我们日常生活中间，那些最爱生气的人，气性大，最爱大怒的人，其实都是最最自信的人，在某种程度上，多多少少都是刚愎自用之人，就认为自己都对，别人做的不顺心。别人说的不顺心，马上就发火，这就是他的第三方面的表现。失态。下面我们讲项羽这个刚愎自用的第四个恶果，就是失信。项羽的失信中间呢、啊，表现的最多的就是项羽很难相信别人。因为从我们的生活经验中间知道，在任何一个群体之中，一个群体之中，他总有两类人，一类人是大多数的芸芸众生，就是一般的人啊，这是大多数的；另一类人就是才智之士、有才之士，我们也可以叫做精英啊，精英有才之士啊。他很容易着急。这个着急呢来自两个方面，一个方面来自群体之内，比较有才干的人，他的机遇比较多，他的机会比较多，他可能得到的也比较多，而其他的人呢，可能机会少，或者机会来了没有没有抓住这个机会，所以呢，得到的也可能少，这是一种着急着急。另外还有一种招忌，如果是两个敌对的群体，两个敌对的群体，比如说刘邦跟项羽两大集团，那么某一个群体中间最杰出的这些人，最容易招致对方的记恨，最容易招致对方的记恨。我们前面就讲过，这个我们刚刚提到那个范增。范增在项羽集团中间，应当说是一个最有谋略的人了、啊。虽然这个人的本事就是不是很大，但是他毕竟是刘，是这个项羽集团的唯一的谋士啊。就这着急了。陈平用了一个很拙劣的计谋，什么计谋呢？项羽的使者出使刘邦的阵营。到刘邦那儿去了。这个陈平呢，就首先让他手下的人准备了一桌很丰盛的宴席，端上去了。端上去就问，就说我们这个这个准备了这么好的宴席，是为了招待这个范增啊，招待范增将军的使者。这个使者一愣啊，马上就说：“我不是代表范增来出使的，我是代表项王来出使的。”这个陈平手下的人说：“哦，你不是范增的人，那么你是项王的人。那好，那好，把这个丰盛的酒席撤了，然后端上一些最劣等的食物端上来招待他。”这个使者很生气，摆了一桌丰盛的酒宴，撤了，端了一桌乱七八糟的东西来，他吃了，回去就给项羽汇报。说这个范增通敌，他的使者一去，好酒好肉，我一说是代表你去，好酒好肉全撤了啊，好酒好肉全撤了，二锅头也没有了，全上了一些劣质的、假冒伪劣，全上了。项羽一听大怒，对于我的使者这样一个待遇。打狗还要看主人的面呐、啊，我的使者去了受这么个待遇，范增的使者去了受那么个待遇，怀疑范增。其实稍有头脑的人都知道，这是陈平的反间计，而且这个反间计叫我们今天看起来是末流之计，这是不入流的计策，就这就能骗项羽。为什么陈平能用这么个计策骗项羽的？有一个原因，陈平曾经在项羽手下待过，他知道项羽这个人多疑，他只相信自己，不相信别人，所以这么一来，这个计就灵了啊，这个计就灵了。这个使者实际上是不自觉的充当了一个一个说客，给项羽进了一点谗言，但这个谗言。项羽一听就信呐、啊，这个是个非常奇怪的事情啊！项羽如此轻信，他失去了一个非常重要的。这个范增临走了就说：“这个大王好自为之吧。”啊，范增已经知道这个项羽啊没戏了。范增的离去啊，可以说是令人扼腕叹息的一
0: 件事情啊。上面，王立群教授分析了项羽自酿的刚愎自用的苦酒。项羽的太自信，使他不能明察人才；独断专行，使他失去了别人为他出谋划策的机会，自己也落得是经常发脾气，只相信自己，不相信别人。但是项羽也是要打天下的，他也是要用人的，他为什么会如此刚愎自用呢？项羽为什么不能够把握自信的度，而是自信的过了头呢
1: ？我想，项羽的刚愎自用啊，主要有三个方面的原因。第一，项羽自身的才干项羽自身确实他的才干，我们概括成四个字，叫什么呢？能征惯战。啊，能征惯战，他自己说过：“吴起兵至今八岁矣，所挡之破，所击者伏，未尝败北，遂霸有天下。”他是非常能打的，啊，一个没有才干的人，绝对不会刚愎自用。所有刚愎自用的人都是有才的人，项羽毫无意外，他肯定是个有才的人，这是第一个原因。第二个原因，少年得志。项羽按我们今天这个话来说啊，项羽叫不落空，所有的好事都赶上了。你看，我们算算项羽， 2 4岁一起兵反秦。项梁是主帅，他就是副统帅。二十四岁就做副统帅，二十七岁就做诸侯盟主，就做西楚霸王，主持国家大政。二十七岁当国家主席啊，少年得志啊。这个少年得志，也给他带来了一个负面的影响，就是他这一生什么好事都赶上了。什么机会他都没有失去，太顺利了。我们经常说，失败是成功之母，阅历给经历的丰富是不可或缺的。项羽的这个生活中间的磨练太少了，他太太顺了。一个人的人生，特别是为官之人。他的人生太顺了，他就会什么嘞？太相信自己了，啊，太相信自己了。第三个原因，内外失聪。内外失聪。项羽这个人是内无自知之明，外无逆耳之言。他个人太顺利了，又不善于自省，他看不到自己的弱点。即使是做了错事，他也不认为是自己错了，这叫内无自知之明。你看看项羽对那个睡着，我们讲那个沐猴而冠，稍微有一点逆耳之言，他就是一个字砰。谁敢给他进逆耳之言呢、啊？我们都知道，忠言逆耳啊，不好听啊。那个不顺心的话，甭说项羽，我们这普通的人，包括我在内，听到呢不顺不顺耳的话，总是心里不舒服；听到呢吹吹拍拍的话，总是飘飘然。所以。这三个原因啊，这三个原因，能征惯战，少年得志，内外失聪，导致了他过度自信。和项羽对比的，我们再看那个刘邦。刘邦在整个楚汉战争中间，我们没有看到刘邦出过一个金点子。张良献计，袁生献计，正忠献计，董公献计，所有献计的都是别人，没有没有刘邦的献计，说明刘邦在智谋上二流。我们再看军事，军事中间有项羽在，有韩信在，刘邦在军事上撑破天也只是个二流。就是我们今天看刘邦，你说刘邦什么行？打仗，他老打不过项羽。出谋划策，他周围比他高明的人，且不说张良、韩信、萧何，包括那个袁生啊、郑忠啊，比他高明的人都很多。刘邦在这个中间，老是听人家的
0: 。在我们的印象中，刘邦只是一个会问“未知奈何”的人，他一不会打仗。二不会治国，三不会出谋划策，这样一个人为什么能够作为君主，能够作为一把手统领那么多人才？呢？而项羽在战场上战必胜，攻必克，却不能聚拢自己手下的众将领，这里面究竟有着怎样的玄机呢？项羽和刘邦相比，究竟差在哪里呢？三国时期，
1: 魏国有一个。文人叫刘绍，刘绍呢写过一本很有名的一本书，叫《人物志》。刘绍的《人物志》啊，是中国历史上第一部专讲人才的书，第一部专讲人才的书。刘绍在这个《人物志》中间呢、啊，他把这个天下的人才分为两类。一类叫特殊人才，谁是特殊人才呢？帝王，帝王是特殊人才。第二类呢是普通人才，这个普通人才就是做臣子的人才。这个刘少有一个观点，他认为所有的臣子，无论是将，无论是相，就是无论是文臣是武将，都叫做偏才。啊，都叫做偏财，只有国君才叫做通财。刘少打了一个很生动的比喻，他说：“我们这个做菜呀、啊，一个大厨师做菜，他有很多佐料，其中最最重要的就是酸甜苦辣咸。那么这五味这五味都是偏财，都不能放多了。”盐放多了，这个这个河南人说话，这个做菜盐放多了叫什么呢？叫打死卖盐的了，啊，打死卖盐的了。辣放多了，那那就川菜是吧？川菜辣太狠的菜可能也不行。这个酸甜苦辣咸都不能作为烧菜的主帅，糖放多了也不行。什么都不能多，那么这、那个大厨师烧菜，什么是主帅呢,呢？刘少说了，那大厨师做菜啊，那个作为主帅的就是那一瓢水，那一瓢水是主帅，咸了，倒了一瓢水，不咸了，辣了，添上一瓢水，不辣了，酸了。天上一瓢水不酸了。刘少讲的很有道理。他说：“这个我们这样，我们想想刘邦，再想想刘少的人物志，很有道理。刘邦就是那个无色无味的那一瓢水，啥也不是。你尝那一瓢水，啥味道也没有。那是主帅，那是领导。”那是一把手。这个项羽什么呢？项羽是那个辣椒，项羽只能烧出来一盘让人四川人、湖南人都不能吃的那个辣的太狠的菜，太辣了。刘邦吃了一瓢水，所以我们要是看的刘绍的人物志就知道，主帅啊。其实不需要有很大的才能，你手下的臣子会领兵打仗，上将军去当吧；会治国理财，相国去当吧；会出谋划策，谋士你去当吧。那主帅干什么？主帅三件事
0: ：
1: 会听，会用，会赏罚。这个会听有两层含义啊，一是别人提了个好意见，你一听立即付诸实行，这叫会听。会听还有另一层意思，别人不提意见，你要怎么样？你要会向别人说四个字：为之奈何？为之奈何？这叫会听啊！别人给你提了一提了好建议，你听了，这不算真正的会听。真正的会听，别人不说话，你能问他为之奈何，这叫真正的会听，这叫会听。第二，会用啊，会用，酸甜苦辣咸，该放多少，哪个人该放在哪个位置上，哪个人在什么时间。什么事件上刚放在哪个位置上会用？最后一条会赏罚，啊，会赏罚，该赏的赏，该罚的罚，做到这三会，你就当那个无为之水，你就能统领天下。所以，我们倒过来再看看那个沐猴而冠的那个故事，那个睡者。他的悲剧在什么地方呢？那个睡者的悲剧就在于他找了一个不会听的人去说话了。所以啊，这提意见，你还得看看你的领导是个什么样。如果你的领导只会说一个字“喷，你可千万别提意见啊！你可千万别提意见。要找那个会听、善听的人。你去提意见，这样你才能够把你的意见变成实际的行动，造福于国家，造福于人民，啊，所以这就是睡者的悲剧。但是我们从另一个方面看来，睡者的意见很对，项羽没有听睡者的意见，他也不会听其他的人意见，这是项羽的悲剧，啊，项羽的悲剧。所以，我们前面讲项羽，军事如何如何，政治如何如何，其实呢都是表象。军事上的被动，政治上的幼稚，归根结底是他个人的性格所致，是他的性格导致的他政治的、军事上的失误。这一集我们就讲到这里。谢谢
0: 。项羽曾经是一位傲视群雄的战争之神，却在霸王别姬时演绎了一段英雄美人的爱情传奇。历史上真实的霸王别姬究竟是怎么回事？项羽究竟是爱江山还是爱美人呢？河南大学文学院教授王立群为您精彩讲述《霸王别姬》。